0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, eu já chego aqui com uma pergunta, tá bom? Com os dois pés no seu peito. Vocês namorariam com vocês mesmos? Essa é uma pergunta que me pega, gente eu sei que eu devia fazer toda uma introdução aqui igual todo podcast, mas gente, hoje em dia eu abri mão de fazer a introdução das coisas, viu? Acho chato eu abrir um vídeo e ter uma introdução <risos> acho chato, as pessoas pedir like no começo de vídeo, ai, não quero mais ser esse influenciador, tá? Eu já quero chegar falando do que eu vim pra falar. Se não quiser ouvir, tudo bem, pode ir embora. Se não quiser dar like também, pode ir embora. É assim, eu deixo o recado mais pro final, embora eu esteja dando um recado aqui agora. Mas isso daqui não é um recado, é um manifesto, na verdade. Então, é um manifesto por... Não faz mais sentido a gente pedir like no final de um vídeo ou no final de um podcast, porque quer dizer que a pessoa realmente gostou a ponto de chegar no final daquele conteúdo... Daí a gente pensa, putz, a pessoa chegou aqui, então eu já peço. Pedir logo no começo, pra mim é pedir pra pessoa sair. Hoje em dia eu me sinto meio assim, pedir like logo no começo é meio pra, pra pessoa sair. Daí eu me sinto reinventado enquanto influenciador de conteúdo. Me sinto liberto também dessa... Como é que eu posso dizer? Me sinto liberto... De uma, não é de uma tradição, é de uma coisa que a gente repete sem perceber que tá repetindo. Isso tem um nome, não vou lembrar o nome disso agora, mas é isso. Me sinto essa pessoa, por isso que eu já chego aqui perguntando vocês namorariam com vocês mesmos. Porque essa é uma pergunta que o Guto Barbosa fez lá no, no Twitter. Né? Eu fico pensando, gente, eu detesto o Twitter. Não detesto, eu amo, mas na verdade tô com muito ódio do Twitter, principalmente pelo Elon Musk. Daí eu penso assim, nossa, vai ser tão bom se o Twitter acabar, mas ao mesmo tempo eu penso, se o Twitter acabar eu não tenho mais pauta. Porque minha única fonte de, de informação da vida real é o Twitter. O que, que eu vou fazer se o Twitter acaba? Não sei, gente. Daí agora tem essa outra rede, Blue Sky, né, que lançaram aí, porque é do mesmo criador do Twitter, ele lançou uma rede idêntica que se chama Blue Sky. Não fui atrás de ter convite ainda, porque precisa de convite para entrar. eu fico naquela assim, será que eu quero mesmo? Será que eu vou querer entrar ali mesmo? Ai gente, não sei, será que a gente quer? Sabe, às vezes só acabar uma rede, tipo, ai, deixa acabar aqui, sabe? Larga, larga isso de lado. Igual o, o, como é que é, o Snapchat, que todo mundo, ai, vamos largar, vamos largar, largar. Uh! Todo mundo jogou pro alto assim, ai, dane-se, dane-se, às vezes eu quero isso. Só que o Twitter é tão legal e tão específico. Ai, sei lá, é uma experiência muito contraditória. Porque ao mesmo tempo o Twitter é muito tóxico. Porque lá é muita reclamação de coisas que não fazem sentido serem reclamadas fora do, do Twitter. E lá faz sentido a reclamação. Não é que tipo, ai, ah, ninguém devia estar falando disso aqui. Não, lá é o lugar pra reclamar disso. Mas fora de lá não é. Igual isso que eu tô tentando introduzir o assunto, eu não tô conseguindo. Porque a minha cabeça tá pensando mais do que tudo. Gente, hoje é meu primeiro momento em que eu abro a boca. Tá bom? No meu dia eu preciso falar, preciso colocar pra fora nessa terapia semanal aqui. É, vocês namorariam com vocês mesmos? Daí ele prossegue aqui, o Guto Barbosa fala assim. Estava refletindo sobre essa questão intrigante e percebi que não. Por mais que eu tenha certeza que seria um ótimo namorado, honesto, sincero, gostoso, beijo bem. Acho que eu não tenho interesse romântico em alguém como eu internamente e vocês. E ele continua aqui ó, bizarro porque pensando a fundo, não faço ideia do que eu daria de presente para esse outro eu. Que tipo de filme colocaria para ele assistir? Como faria ele feliz? Agora tô reflexivo sobre como não consigo imaginar como fazer outro eu feliz. É meio forte. Eu acho que se você não imagina como você faria você mesmo feliz, aí tem um certo problema né gente. É, nesse ponto aqui que ele pegou, eu acho que se você pensar, ah, se eu namorasse comigo, o que eu queria ganhar de presente? Se você não sabe isso, você também não sabe o que esperar dos seus relacionamentos. né Tipo, ah, para mim, Danilo... Eu tenho falado isso recorrentemente, né? Porque falo tanto de relacionamento. Não sei se falei aqui também. Não sei se eu falei lá no Conselhos Ruim. Não sei onde eu digo as coisas, né? Igual maluca. Mas se, por exemplo, eu sei que pra mim um namorado que me deixa feliz é um namorado que me deixa em paz. Tipo, que não me enche o saco, que não fica cobrando de eu ter mandando mensagem, que não, que não fica querendo saber o que eu tô fazendo 24 horas por dia, sabe? Uma pessoa assim que não seja grudenta nesse sentido. Então, eu sei o que isso me deixaria feliz, por isso eu faria com meu outro eu, se eu namorasse meu outro eu. Se eu não soubesse, eu acho que imaginar que a gente vai namorar a gente mesmo, e o que fazer por essa pessoa pra torná-la feliz, vem do nosso autoconhecimento, né? Mas agora aqui só no quesito, ai, fazer a pessoa feliz, é uma coisa. Mas e nos outros quesitos, né, do tipo, é, vou querer... A parte, assim, mais sexual, né? Tipo, ah, eu, eu me beijaria? Eu me beijaria. Com... Nossa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma eu me beijaria. Faria tudo comigo? Faria tudo comigo também. Mas ia querer namorar comigo? Ah, eu acho que não. Pensando assim fisicamente, tá? Porque eu gosto de caras mais, maiores do que eu, diferentes de mim, sabe? Eu gosto de uma pessoa que seja diferente de mim. <risos> não sei se isso tá sonhando estranho, mas... Mas enfim, diferente. Eu fico vendo essas gay, vamos falar aqui de gay, né? Gay, 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 que eu tenho pauta, tenho local de fala sobre o mundo gay. Gays que namoram gêmeos, né? Tipo assim, você olha para um, olha para o outro, eles são basicamente a mesma pessoa fisicamente. Eu fico meio assim: "Ai, ai, não vou julgar. Estou aqui julgando, mas vou falar que não vou julgar". Mas ao mesmo tempo eu acho assim, gente, é uma coisa ali que tem um ego, né? Tem um eguinho envolvido nisso e tá tudo bem também. Tá tudo bem, né? Mas se tá tudo bem, eu não devia estar tá julgando, né? Peço até desculpa, mas conheço muitas gays que namoram uma pessoa que é exatamente a cópia dela. Uma coisa é você namorar alguém logo de cara, ou essas gays que quer pegar, né? Padrão, que quer pegar uma pessoa idêntica a ela, porque tipo, ai, ah, se eu passo 30 horas na academia, eu quero alguém que passe 30 horas na academia, igual eu, que tenha a mesma barba e o rosto harmonizado. Eu penso, nossa, bicha, sabe? Coloca um espelho na sua frente e... Mas daí tem também aqueles casais, e isso acontece fora do meio LGBTQIAP+, também, né, gente? Você aí que é a hétera, o hétero que tá me ouvindo, isso acontece com vocês também. Que você começa a namorar, vocês são diferentes fisicamente, mas os dois vão se transformando na mesma coisa. Aí eu acho mais natural, menos bizarro, embora seja bizarro por outros motivos e não da pessoa querer pegar ela mesma, mas eu acho mais natural, acho mais fácil de lidar. Mas voltando para a questão, se eu namoraria comigo mesmo, eu acho que eu ia conseguir dar muita risada comigo mesmo. Nossa, eu acho que eu ia ser muito mais podre. Sabe, tipo, piadas maldosas, porque eu ia entender 100% do meu humor. Sabe, sem filtro. Nossa, ia ser até perigoso. Ia ser até perigoso. Acho que isso é um reforço que seria muito estranho. Algumas outras pessoas responderam aqui, ó. Eu super namoraria comigo por vários motivos, mas o principal é porque eu gosto muito de brisar com tudo. Então todos os dias seriam assim, dele coloca um videozinho de uma pessoa brisando muito, um momento idiota, assim. E daí eu acho que essa é uma coisa legal. De você namorar com você mesmo. E também você saber como se agradar, embora o autor do tweet original não saiba como se agradar. Nossa, isso é muito estranho. Outra pessoa que respondeu: Sim. Caralho, imagina namorar alguém que seja literalmente igual a mim. Mesmos gostos, ideias, mesma vibe e opinião. Nossa, vai se fuder, só queria me achar pelo mundo. Gente, mas não é legal nesse. Ai, agora pensando bem, não é legal. Porque qual que é a graça de uma pessoa que não tem ali uma discussão, sabe? Pensando assim em nível bem bobo, né? Não uma discussão que realmente seja relevante. Tipo, ai, que chato namorar alguém que tenha o mesmo posicionamento político que eu. Não, né? <risos> Pelo amor de Deus, isso é essencial. Mas do tipo filmes, que se gosta, que não se gosta... Ai, meu namorado não quer ver o show de Truman, sabe? eu penso, ai gente, mas é o um show de Truman, esse filme é incrível. Mostrei pra ele outro filme também do Jim Carrey, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu acho incrível, detestou. Ele detestou. Não, não é que ele detestou, eu acho que ele não gostou. Detestar, ele detestou a bruxa de Blair. Nossa! <risos> coitado, pior que eu assistindo com ele, eu me coloquei no lugar de quem nunca tinha visto e sofri também, tipo, nossa, talvez esse filme realmente não seja bom hoje em dia, né, talvez só tenha funcionado na época, é uma grande correria, uma câmera tremendo e nada acontece, mas dentro de mim sempre deu medo... Mas pra ele não. Então tá tudo bem a pessoa ser diferente. Então namorar um gêmeo é muito complicado. Uma Érica aqui respondeu. Eu super me namoraria. Mas não me recomendo. <risos> <risos> Gente, aqui ela tem um ponto. E ela tem um ponto, dela ainda fala, ó, inclusive foi essa a pauta nos últimos três meses de namoro antes do casamento. Tem certeza que você quer casar comigo? Eu não casaria. Ele diz que sim e cá estamos, mas que o japa é corajoso, eu não posso negar. E é, é, eu não sei se eu recomendo alguém namorar comigo por bastante tempo. Eu olho pro meu relacionamento e penso assim, putz. Coitado, <risos> eu penso, coitado, assim, porque eu não sou uma pessoa muito prática, sabe? Acho que é isso, mas sou muito carinhosa. Embora o povo fale mal de aquariano, eu sou muito carinhosa. Eu, sou... eu amo abraçar, amo beijar. Eu sou fofo, gosto de me dedicar. E tem isso também, né, gente? Aqueles tipo de como é que chama aquilo, gente? É... Linguagem do amor, não tem isso? Linguagem do amor as cinco linguagens do amor, dizem que isso daqui é uma grande palhaçada, mas depois dizem que houve um estudo que realmente comprovou que isso daqui era verdade, isso já foi tema também de pauta pra mim, mas são as cinco linguagens, ó, o ato de serviço, ai vou ler aqui, nossa, onde é que eu tô entrando, gente? Se você nunca ouviu falar sobre isso, vou ler aqui essa matéria que é da revista Boa Forma, Tá bom, porque é uma coisa meio autoajuda. ajuda. Você já deve ter escutado sobre as cinco linguagens do amor. Elas foram observadas pelo conselheiro matrimonial Gary Chapman, que notou que as dificuldades que os casais que chegam em seu consultório estavam ligados ao fato de que cada um tinha uma linguagem muito particular quando o assunto era o amor. Chapman publicou um livro intitulado Cinco Linguagens do Amor, escrito originalmente em 92, mas que até os dias de hoje, com mais de 12 milhões de cópias, ajudam casais a se entenderem melhor. A probabilidade de a linguagem do amor seu parceiro ser a mesma é improvável. Portanto, quando os casais têm línguas primárias diferentes, é provável que haja mal entendidos, explica a psicóloga Camila Puertas. Por outro lado, se seu parceiro aprender a sua linguagem do amor, ele frequentemente se sentirá amado e apreciado e, por fim, mais feliz no relacionamento. Apesar do fato de que essa teoria existe há quase 30 anos, ela continua a ressoar na... com as pessoas. Tá bom, vamos às linguagens do amor. Qual que você tem? Minha linguagem é burrice. <risos> Primeira linguagem, ato de serviço São aqueles que oferecem Que gostam de oferecer ajuda Auxílio e cuidados como forma De demonstrar o amor Gostam de ajudar e doar o seu trabalho E sem medir esforços Pois gostam de re receber bem As pessoas por meio de ações e serviços Por exemplo, cuidar da casa Das crianças, dar carona Tá Eu vejo que eu tenho absolutamente Zero disso <risos> Ai gente, não faço nada, eu não faço nada por mim, não cuido da casa, não cuido das crianças que eu também não tenho já pra não cuidar, não cuido das plantas, não dou carona. Sabe, não só essa pessoa. Presentes. É uma linguagem em que aquela pessoa vai se sentir muito amada, valorizada, quando ela receber presentes. E não pelo valor monetário, mas pela intenção de parar, pensar, escolher algo para aquela pessoa. Ah, então não é a pessoa que dá o presente, é a pessoa recebedora de presente. Não sei se eu ligo muito para receber presente. Gosto, gosto, mas pai, tipo, não quero ser essa pessoa que recebe presente o tempo inteiro. Né? e também tem coisa que eu falo assim ai Marcos, não, não precisa dar presente isso daqui não, viu, mas tipo Natal eu quero presente, Natal e acho que dia dos namorados não, Natal é aniversário pra mim dia dos namorados é fazer um, uma coisinha assim, né, pra mim funciona assim pelo menos Sai fazer alguma coisinha, vai no, no motel, a louca. Tempo de qualidade. Essa linguagem está relacionada àqueles que se sentem amados e valorizados quando recebem total atenção do seu parceiro. Por exemplo, se você o leva para um jantar maravilhoso, mas ao longo da noite está no celular, a pessoa não vai sentir que recebeu toda a atenção. Ai, gente... Não, mas eu achava que as coisas de tempo de qualidade é quem oferece isso para o outro. Ela oferece também ou ela só exige do outro? Aqui fica difícil de entender, porque eu acho que tempo de qualidade é uma coisa que tem mais a ver comigo. Quando eu estou com o meu namorado, e vou falar isso até sobre meus amigos, assim, eu não gosto que peguem no celular. Não é que eu não gosto, eu entendo, porque eu também vou pegar. Mas é aquela pessoa que literalmente não está aqui, Vinícius, você ouve isso daqui, né Vinícius? Vinícius é um amigo meu, melhor exemplo de pessoa que não tinha tempo de qualidade, é porque também é ansiosa, né? A gente pegava, ai, ah, vamos ver um filme, e vamos, Vinícius passava o filme inteiro no celular, Vinícius. Que que é isso, Vinícius? Né, Vinícius aí, um beijo pra você, viu amiga, saudades inclusive, mas vamos sair desse celular, tempo de qualidade aqui com as amigas. Eu acho que é isso. E por incrível que pareça, quando eu estou com amigos influenciadores, gente, a gente nunca pega no celular. A não ser que a gente esteja falando de algo que fala assim, ai, vou buscar aqui, ai, vou, vou ver, ai, vou mandar esse print no grupo. Daí sim, mas se não, nossa, a gente nunca tira foto junta eu acho que tempo de qualidade é uma coisa que tem a ver comigo. Toque físico. É uma linguagem que a pessoa é muito importante ser tocada. Essa valorização não é somente durante o ato sexual, nas preliminares, mas em momentos diferentes. Ao longo do dia a dia, através de um toque, carinho e abraço. Ai, que grudenta, chata. próxima. linguagem do amor. Palavras de afirmação. O ouvinte se sente confiante, valorizado, importante e amado quando ouve o amor do outro sendo verbalizado. Isso é positivo para quem ouve e também para quem fala, uma vez que esse ato é uma forma de demonstrar sentimentos e crenças positivas e verbalizar seu amor pela pessoa, conseguindo tocar o coração de quem possui essa linguagem principal. Gente... Vocês são qual linguagem do amor? Eu posso dizer que tempo de qualidade talvez seja a melhor, porque gente, toque físico, gosto, gosto, mas tipo, não sei, não precisa também estar tá grudado. Igual esses casal que tipo, ai gente, isso daí me irrita, tipo, ai vou viajar de avião, a pessoa faz um escarcel para alguém trocar de lugar para ela ficar sentada do lado da pessoa, meu amor, você não consegue ficar longe? Você não tá conseguindo desgrudar um segundo desse teu macho, bicha? É sério mesmo? Não sei. Tempo de qualidade, eu acho que é a coisa mais legal que existe. Se você está ali, vamos viver aquele momento de forma legal, né? Na minha cabeça é isso. Falar, ah, eu te amo, blá blá blá, o tempo inteiro. Não, não sei, não sei. É que pra mim, a pessoa estar com você vivendo momentos legais é a maior demonstração de, de amor. Sei lá, eu acho que o Marcos é o auto de serviço, porque ele é alguém que gosta de fazer as coisas. Ele gosta de cozinhar pra você, ele gosta de, sabe, te ajudar a arrumar, me ajudar a fazer minhas perucas de drag, ajudar a colar pedra nas minhas roupas. Gente, se não fosse o Marcos, metade das roupas do Corrido das Blogueiras não teria saído. Porque ele que jogava minha energia lá em cima. Lá em cima falando, não, vamos fazer, vamos sacar lá, vamos... E nossa... Revoluciona a minha vida, porque eu sou da teoria, da prática eu não sou. Da prática é muito difícil mesmo. Daí aqui a pergunta é, é possível ter mais de uma linguagem do amor? A psicóloga Ana Faustino explica que, baseado no livro, nós temos uma linguagem primária, que é como nosso idioma principal. Quando escutamos alguém se comunicando naquela linguagem, compreendemos perfeitamente. Ou seja, essa linguagem me conecta com o outro, faz com que eu me sinta realmente percebida, valorizada, respeitada, amada. E a linguagem que fala mais ao meu coração, que fala mais comigo. Entendi, então tem a linguagem que é a mais importante para você e talvez você possa ter outras. Como descobrir a minha? Gente, esse assunto está muito, muito enfadonho. Não sei, eu entrei nesse vórtice de linguagens do amor. Ai, que lixo. Como descobrir a minha? Após ler mais sobre as cinco linguagens do amor, algumas já saberão qual é a sua e a do seu cônjuge. Eu acho que eu decifrei. Mas será que se o Marcos lê isso, ele vai achar que é o mesmo que eu? Gente, é que eu acho que ao mesmo tempo tempo de qualidade é a mais bosta das cinco. É tipo assim. Oh, parece meio que uma enganação, sabe? Não parece uma coisa prática e talvez eu não seja ela. Ah, imagina se o Marcos enxerga que eu sou outra coisa? Eu sou uma fraude? Que medo! Enfim, a gente tem que responder algumas perguntas para descobrir a nossa linguagem. Primeira pergunta, o que faz você se sentir mais amado pelo seu cônjuge? Para mim, são é um tempos de qualidade, tá? Continuo tendo isso daqui. Porque eu acho assim, a gente não precisa se ver o tempo inteiro. Igual, eu vejo o Marcos só de final de semana. No meio da semana a gente dificilmente se vê. E também se fala bem menos do que a maioria dos casais, eu acho. É, mas daí no tempo que a gente tá junto, é o um momento em que eu sei que vale a pena por tudo. Ai, que louca que eu tô sendo. Segunda pergunta. O que você deseja acima de qualquer coisa? Ficar rica? Não é <risos> Não tem a ver com relacionamento que eu desejo acima de qualquer coisa. Não, o que eu desejo acima de qualquer coisa é que aí a pessoa não me enche o saco. E talvez isso tenha a ver com tempo de qualidade. Eu tô querendo aqui defender meu tempo de qualidade, né? Tô me sentindo muito assim. É porque eu acho que o que eu mais valorizo é a pessoa ter um tempo leve e feliz comigo. É isso. Fazer coisa divertida, gente. Ah, uma das coisas que eu mais valorizo no meu relacionamento é que eu dou muita risada, me divirto muito no tempo que a gente tá junto igual duas crianças tontas. O que seu cônjuge faz ou diz ou que deixa de fazer ou de dizer que magoa você profundamente? Nossa, uma mágoa profunda, vou me expor aqui. É, eu acho que os momentos em que eu me sinto mais desconfortável é quando eu me sinto cobrado por atenção eu acho que quando isso acontece, isso é o maior problema pra mim, mas onde é que isso entra? será que é tempo de qualidade? eu vou dizer que é, quarta pergunta outra maneira de descobrir é se perguntando o que mais pedia meu cônjuge? Ah! <risos> <risos> o que que eu mais pedi? <risos> um tipo certo de toque físico Ai, gente, que, que palhaçada, que palhaçada. Deixa eu voltar aqui, vou só ler mais algumas sobre pessoas que se namorariam ou não, porque o tema é esse, né? Eu só não me namoraria porque gosto da perspectiva diferente que tem outra pessoa que vai te acompanhar. Você tem exatamente as suas opiniões. Outra pessoa não só tem opiniões diferentes, mas gostos. Isso traz variedade na vida nossa, total. Total. Esses dias eu aí pensando sobre o Marcos, né, e até comentei com isso, isso com ele, sobre, meu Deus, na sua profissão, você não precisa ter reuniões. Pensa numa profissão que você não tem reunião. Nossa, e a maioria das profissões tem reunião, né, de escritório, essas coisas, ou reunião de tipo motivacional pra você ir melhor na empresa empresa, não sei o que lá, não sei o que a dele não vou dizer que tenha zero reuniões, mas tipo, às vezes ele conversa lá com o dono de do salão onde ele trabalha, mas tipo, com seus clientes, você não tem que ter reunião, sabe? Então também é um trabalho que não existe não ser presencial, não dá pra ser remoto o trabalho de um cabeleireiro. Eu pensei, nossa, muito diferente da minha realidade, onde né a remoticidade é basicamente a regra de um influenciador digital. Né? De 90% das coisas que a gente... Não, de 100% que a gente faz... 3% precisa ser presencial. Não, se bem que eu tô indo lá no Hora do VT toda semana... E agora vai começar as Lore Lives ao vivo também. Vocês vão acompanhar as Lore Lives toda quarta-feira, gente. Toda quarta-feira. Eu acho que vai ser às 8 da noite, quarta-feira. Lá no meu canal a partir do dia 10, tá bom? A Dia TV vai estrear no dia 3. Na quarta-feira seguinte já começam as Glory Lives entrarem na programação. Provavelmente quando esse é, vídeo é que sair, eu não sei se vai sair nessa semana ou na semana seguinte, tá bom? As datas estão aí soltas porque tá uma confusão na minha agenda, mas eu vou ter já soltado um vídeo explicando como vai funcionar dia TV, pipipi e popopo também, tá bom? Então isso vai ser, vai ser bem legal, vocês vão acompanhar lá. E agora, gente, eu selecionei um caso que eu chego aqui no final do episódio, tem conselhos ruins, né? Conselhos ruins, o um spin-off que eu, que eu criei desse podcast aqui, que é um, uma campanha de apoia-se, gente. Para vocês que quiserem ser meus apoiadores, para você que gosta muito do podcast, que chegou até aqui, Tá bom? Que não é o final, porque o final é depois da história que eu leio. Vale muito a pena, sim, você apoiar o podcast da vovazinha, o podcast Conselhos Ruins. Porque sai um episódio extra semanal de Conselhos Ruins. Eu posto de domingo ou segunda, tá? Eu penso assim, eu quero postar no domingo porque na segunda o povo já começa ouvindo. Indo pro trabalho, entendeu? E tem episódios extra também de... Não de conselho, respondendo perguntas. Tem mimos que eu fiz. Wallpaper do, do projeto Arquivo Oculto. Fiz um papel de parede para celular com o tema do Arquivo Oculto. E realmente fez bastante sucesso esse daí, gente. E Enfim, muito legal, muito divertido. Em breve, mais coisinhas aleatórias vão rolar por lá. E custa apenas 10 reais por mês, gente. O que dá R$2,50 por semana para você ter um episódio aí a mais e mais coisinhas. Vamos ler aqui um caso que eu recebi que se chama Expor ou não o gay traidor. Eu acho complicado e problemático, hein? Eu acho que expor pessoas é complicado e problemático, mas vamos lá. E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, de programa. Vovozinha. Tudo bem, não quero revelar meu nome. Pois bem, tenho 25 anos e sou gay não assumido. Tive um relacionamento escondido de 3 anos que acabou recentemente. Ele também não é assumido. Terminamos porque ele foi estudar em outro país. Até aí, tudo bem, porque era 8 meses só. Nesse tempo, a gente tinha combinado que quando ele voltasse, a gente ia assumir para todo mundo, hein? também então, por quê? Ia esperar ele voltar pra assumir. Já coloco aqui essa indagação, tá bom? Que, que linguagem do amor é essa? <risos> Iamos continuar namorando à distância. Só que desde quando ele foi, ele começou com uns papos de que a gente só... Só ia ser feliz junto se eu fosse morar com ele no país que ele estava. Nossa, aqui me pegou de surpresa. Eu achei que ele já queria te dar um pé na bunda para ele poder fazer a mamação completa lá onde ele estava. Onde será que ele foi? Né? A bicha não fala que país que foi. Basicamente, ele disse para a gente fugir e mudar de país com essa justificativa nunca foi uma opção para mim. Até porque sou advogado aqui. Trabalho em um dos maiores escritórios da minha cidade. Ganho bem e minha família tem boas condições. Acho que seria loucura largar tudo aqui, fugir para outro país e começar uma vida do zero, e dificilmente eu conseguiria um emprego na minha área e não teria apoio, conforto que tem aqui. Nossa, está completamente certo. Né? então sempre deixei claro que essa não era uma opção para mim, e quando ele disse isso, eu já comecei a ficar bem seguro. quando chegou um mês dele voltar para o Brasil, ele me disse que ia renovar o curso dele e ficar mais oito meses, ai bicha, vai com Deus meu chapa, óbvio que eu fiquei triste, mas apoiei, isso me trouxe ainda mais insegurança, porque ele chegou a cogitar em fazer uma faculdade de três anos nesse país e que estava confusa em relação a isso. Ai gente, deixa ele embora. Nossa, eu tô revoltadíssima já, né? Eu comecei a me sentir o cara mais trouxa do mundo por ficar esperando uma pessoa que não sabia o que queria da vida, mas continuei com ele porque eu gostava dele. Nossa, eu gostava dele, é bem fraco, né, pra querer um namoro assim. Eu comecei a desconfiar que ele estava me traindo e baixei o Tinder aqui no Brasil, comprei a versão premium e troquei a localização para o país, cidade que ele estava. E não é que eu encontro o perfil dele, é gata. Não só isso, acabei descobrindo várias mentiras e outras traições. Como? Como várias mentiras e outras traições? Como você descobriu? Sendo que ele tá em outro país. E o meu erro foi nunca ter falado nada pra ele, porque não queria terminar. Continuei o um namoro normal, mas sabendo que era corno. E você não usou, você deveria ter usado é, esse seu Tinder Premium aí. Tá pra você também ir mamar outra rola, pensar em outra coisa da sua vida, né bicha? Esse boy não quer ficar com você, ele não sabe terminar... Tá bom? Enfim, deixa eu continuar aqui. No ano novo, eu fui pra Balneário Camboriú com meus pais e conheci um cara. Fiquei com ele, acabei gostando. Até fui pro Rio de Janeiro com esse cara. Amiga! Então, realmente, ela... Ai, tá. O problema era que, está... que eu estava namorando com o meu ex. Ou seja, acabei me vingando dele. Então, vocês terminaram? Eu ainda não entendi isso daqui. Eu não consegui esconder a minha traição e contei tudo. Contei do cara que conhece em Balneário, contei que viajei para o Rio de Janeiro com ele no Carnaval, ele surtou, a gente terminou e ele começou a falar a história para todos os nossos amigos em comum. Detalhes, esses amigos não sabem que ele me traía também e ele não sabe que eu sabia que ele me traía, entendeu? Mas por que você não usou essa cartada? Por quê? Por que você não jogou na cara dele? Eu não entendi. Você é capaz de assumir a sua traição, mas... Gente, conclusão... Eu saí como traidor e odiado por todo mundo. E ele como corno bonzinho. Vovozinha, eu tenho provas que ele me traía nesse país. E aqui no Brasil também. Como advogado, eu trabalho com provas. <risos> que bicha é louquíssima essa daqui. Ela é completamente coringada, gente. E a, e a pergunta é. Exponho ele também pra todo mundo e fica aquela história de tive trocado não dói e acaba com a reputação dele, coitadinho, dele de coitadinho ou fico quieto e carrego todo o peso de ser traidor da história. Gente, toda bicha traidora, ai, 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 esse assunto daqui, sabe, ai bicha já, sua vida já andou, vai, vai viver outra coisa, tá bom, essa história daqui já acabou, bicha. Ai, ah, você pegando o cara gostoso, eu imagino que seja gostoso, né? O cara gostoso, foi pro Rio de Janeiro com ele, ferveu, sabe? Tirou foto lá, postou no feed, colocando assim, isso daqui não tem em São Paulo, mostrando corcovado, sabe? Umas coisas assim, você tá vivendo e ainda vai ficar assim, ai, será que eu me vingo? Será que isso é? O cara tá morando lá não sei aonde, ah enfim... E vovozinha, ele continua aqui, não terminou, tá? E vovozinha, não querendo justificar a minha traição, mas eu estou no auge da minha juventude e da minha beleza. Ser... <risos> estou no auge da minha juventude e da minha beleza. Ai, que desse bem que eu com 25 anos, não acho que eu era o auge da minha beleza. Eu tive um auge de beleza, também tem isso, né? Nossa, talvez eu não tenha tido. Enfim, seria injusto demais eu perder esse tempo para ficar esperando uma pessoa que nem sabe o que quer da vida. Eu não me arrependo de ter do ele. Eu me arrependo de não ter exposto ele também. Ele tem fama de bonzinho e queridinho. Mas eu sei que ele é pior que cinco demônios juntos. Queria expor ele e dividir esse peso. Um beijo, vovózinho e Victor. Estou mandando uma foto minha. Ai, que delícia. Gata, é, ela tá no auge da beleza, do colágeno. Ela é tatuada, tá bom? Tem cara de coringada, amiga. Você tem cara de coringada. O que, que eu vou falar? O que você deve se arrepender... Não é nem de ter traído, nem de não ter exposto, que eu acho que você devia estar arrependida de não ter terminado com ele quando você viu que devia terminar, tá bom? Se arrependa daquilo que você não fez, que foi terminar no tempo certo, e não arrastar a relação a ponto de você já estar tá magoado, já estar tá carregando um chifre, e daí falar, não, vou trair, blá, 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 Deixa, Mas eu amei sua história, tá? Eu acho que você entregou o que a gente entrega com 25 anos, e tá tudo bem. Agora, outra pergunta que eu faço é, você, uma gay, advogada, bem-sucedida, ganha bem, sabe? Por que, que você já não se assume para sua família e tira mais esse peso da sua cabeça? Eu sei que cada um tem o seu tempo e tal, mas eu não entendi. Por que, que vocês não se assumem? Isso daqui também parece uma grande treta de gays que estão no armário e fazem tudo escondido e não tem... Não estou falando de você, tá? Principalmente dele, que não tem essa coragem de assumir relacionamentos, que está fugindo de um relacionamento, que não sei o quê. Enfim, mas voltando aqui. Vamos ser sinceros. Se eu fosse você, agora que tirando todo esse ar de conselhos bons, vamos para o conselho ruim. Eu ia expor na roda também, que, ele, que essa bicha é uma traidora, tá? Eu ia expor. Ai, foda-se. Ele também é traidor, né? Ele também é traidor. Eu acho que você devia, assim vazar em conversinhas, sabe? Dizer assim, é, gente, ele fala de mim mal, sabe? Ele que eu já tinha descoberto as cinco traições dele antes de eu, de eu pular fora, né? e até aumentaria um pouco. Ah, look. <risos> eu acho que, ai gente, não tem problema expor. Ele tá expondo que você traiu ele? Você pode expor que ele traiu você, né? Ah, e sei lá, depois me manda uma devolutiva. Esse caso daqui eu recebi ou para ler no canal ou para ler aqui no podcast. Quem quiser mandar caso, gente, manda no podcast para tudo@gmail.com com que esse caso pode ser de terror, de falha na matrix, de assombração, de alienígena, pedido de conselho, pedido de é, conselho amoroso, familiar, conselho de trabalho, desabafos, fofocas de família. Ai que delícia! Inclusive eu e Vitor estamos pensando em fazer um vídeo lá no canal analisando perfis do Tinder. Tá bom, acho que seria muito legal. Era uma coisa que a gente já fazia mais ou menos nas Lore Lives. Daí eu vi que o Luba fez um vídeo assim esses dias e falei, gente, vou fazer isso pra macetar as gay. Ou pra ajudar elas também, né? Porque querendo ou não, eu descolei um boy através das minhas, dos meus aplicativos. Um não, né? praticamente todos os boy que eu já tive, eu escolhi através de aplicativo, mas... Ai, não, se bem que eu tô lembrando aqui, um dos meus últimos namorados eu conheci numa balada. Nossa, gente, acredito que isso, nunca me empoderei disso? Eu acho que eu devia me empoderar, porque eu sempre reclamo, e ninguém nunca dá em cima de mim em balada e tal. Não, eu conheci um namorado numa balada. Gente, peraí, que me veio um choque de realidade agora. Enfim, já tá muito longo esse episódio Gente, obrigada a quem me acompanhou até aqui é a quem manda os casos também Desculpa se eu macetei demais Você é gay Mas eu acho que você tá Você tá belíssima Porque você tá rica, trabalhando E ainda pode queimar o seu ex Vamos fazer isso sim, tá bom? Ou então você faz a... Ah, eu voltando aqui pro conselho, né? Ou então você faz a reconciliação Fala assim, ô fulano É, né? porque a gente não deixa essa história de lado Eu tô tentando... Eu... Tive uma história legal com você, ainda faz assim que você é maravilhosa. Ó. Tive uma história legal com você, tô tentando poupar as pessoas de saberem da traição, porque sim, eu descobri. Eu tenho print seu no Tinder enquanto a gente namorava, eu sei das coisas que você fazia enquanto você ainda tava no Brasil, eu sei disso. Mas acho que por consideração da nossa história... Eu pretendo não expor. Você vai continuar querendo levar essa história de, de birra adiante? Ó, oh, uma chantagem emocional aí também. Enfim, aí tudo pode acontecer, né? Tchau, gente. Um beijo no coração e é nessa que eu vou.